0: Muito bom, senhores e senhoras, bem-vindo ao nosso shiur diário da parachada da Semana com os ensinamentos para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia e que isso que nós procuramos sempre, uma orientação, uma diretriz na nossa vida. Vamos lembrar que o nosso shiur é para refuá-shleimá, para o pronto restabelecimento da senhora minha mãe, Batester, que tem a saúde e vida longa e narras os filhos, netos e bisnetos. Amém. Também para a lemada, a senhora Rahel Batzara, que tenha saúde e vida longa. Refoach lemada, narras os filhos, netos e bisnetos. Amém. Como também para a lemada, o senhor Haim Oizer Shalom Urman Ben Miriam, que a conceda a ele saúde vida longa, que ele possa voltar às suas atividades públicas, se Deus quiser. Também para a lemada, a senhora Shoshana Batraher, que Hashem conceda a ela saúde, vida longa, refúgio e narras, se Deus quiser, dos filhos e todos os seus familiares, e muitas alegrias. Também para refúgio do senhor Joseph Nigri, do senhor, senhor Meier Nigri Ben Adélia, que Hashem conceda a ele saúde, vida longa, narra dos filhos e netos, hoje e sempre, se Deus quiser. Muito bem, senhores e senhoras, bem-vindos a todos, e hoje eu vou falar de um assunto que eu acho que ele é extremamente pertinente, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o nosso dia a dia. E, de fato, como sempre eu digo, a Torá ela é real. A Torá não é um livro de histórias, a Torá é uma realidade para todas as épocas, todos os séculos, todos os anos, todos os momentos. A cada instante a Torá tem ensinamentos. E eu pergunto para vocês, e eu vou dar tempo para vocês pararem para pensar um pouquinho. Parem para pensar. Vocês sabem que, na vida, o ser humano tem altos e baixos. Altos e baixos. O que é altos? Aqueles momentos que a vida, é, é, a sua vida e Deus está iluminando para você. Você se sente muito bem, uma pessoa próspera, com sucesso, com a tzlachá, tudo está indo 100%, graças a Deus, Baruch Hashem, esses são os nossos votos para todos. Mas tem vezes que os momentos da vida eles não favorecem, são momentos difíceis, são momentos complicados, tem vezes que lá além, momentos críticos, momentos de crise. Então o ser humano ele tem altos e baixos. E tem vezes que a pessoa está muito bem, tem vezes que a pessoa está de fato de uma maneira negativa, isso em hebraico tem um nome. Qual é o nome? Galgal Hoser. -gal Galgal significa uma uma roda gigante, certo? A roda gigante, ela tá tem vezes que aqui em cima ela se encontra, mas depois a pessoa ela vai para baixo e depois ela vai para cima e vai para baixo. Então tem momentos assim na vida, porque a vida é um Galgal -gal A vida ela é tem seus altos e tem seus baixos. É algo muito comum. Aliás, tem uma história que é muito conhecida, uma história, vamos dizer, uma história racídica, que conta-se que uma vez um, um achiro, uma pessoa muito rica, muito rica, ele entrou num momento de crise, as coisas não andaram bem, e aí ele perdeu a sua fortuna e aí ele acabou virando uma, um pedinte de tzedakah. Você imagina só, um homem que tinha tanta coisa e acabou virando um pedinte de tzedakah e ele ia junto com os outros anim, porque geralmente eles se combinam, eles, eles fazem um pacto entre eles para pedir para pedir na sinagoga, para pedir de porta em porta. Antigamente era era normal ir de porta em porta. Até hoje nos Estados Unidos, em Nova York, eles vão de porta em porta porque são casas. Então bate na porta e pedem de ser da cá. Aqui já é mais difícil no Brasil porque são prédios, é difícil entrar num prédio, a segurança não deixa. Mas de qualquer forma essa pessoa que ela perdeu tudo ele se juntou junto com esses aminim. e ele dormia na sinagoga ele vivia é, das instituições que nem o que nós temos hoje em dia o TNA, que dá alimento e assim é, ele vivia da maneira da maneira dele sobrevivia e é, ele lembrava claro obviamente daquele momento bom que a vida dele proporcionou que Deus proporcionou para ele numa sexta-feira numa certa determinada sexta-feira, ele foi para uma determinada cidade e ele falou, quer saber, eu vou no Mikve, eu vou no Mikve daquela cidade, eu já aproveito, tomo meu banho, já aproveito, faço tebilá, eu me preparo para o Shabat, que tem aquele costume em muitas pessoas de que ele vai ir no Mikve, é muito comum em grandes centros, aqui em São Paulo, os Mikvaot, para homens, é, é, é usado muito na sexta-feira, antes do Shabat, e é, principalmente na época que não tinha pandemia. Hoje em dia a coisa está um pouco diferente, mas, de qualquer forma, esse homem ele foi para o Mikva. E depois, quando a ideia dele era ir no MICME e depois ir de lá para a sinagoga para Tefilá. E, obviamente, na Tefilá sempre recebia um convite da, de alguém da sinagoga, como é muito é, comum até os dias de hoje. Depois, o que aconteceu? É, esse, esse grupo de Aniim, Começou a procurar aquela, aquela pessoa que era um Ashir tremendo. Era um Ashir muito grande, mas ele perdeu tudo. E foram até o Mickey encontraram ele lá. Ele estava dançando. Dançando e estava sem as suas vestes, estava sem a sua roupa. Falaram, coitado, vai ver que o homem ficou perturbado. Perguntaram, o que aconteceu com você? Você está dançando? O que, que você está tá dançando? Qual é a razão? Ele falou, olha, a verdade é verdade o seguinte, eu não tenho já nada. E aí eu pendurei minha roupa aqui, eu deixei ela pendurada e alguém levou minhas roupas e eu estou sem roupa. Eu falei: se eu chegar um ponto que eu já perdi todo o dinheiro e agora sequer a roupa eu tenho, é sinal que eu cheguei no poço. Então eu falei: daqui para frente a coisa só vai melhorar. E então eu comecei a dançar, porque eu imaginei que daqui para frente a gente vai começar a melhorar as coisas. E de fato, ele acabou encontrando uma, uma, uma pessoa lá do passado, que ele conhecia, que era muito rico, que deu uma ajuda para ele. E, com aquela ajuda, ele voltou outra vez a prosperar muito. Então, essa história aqui ela só ensina para a gente o seguinte. Tem vezes que a pessoa está lá em cima, depois ela vai lá para baixo, depois ela vai para cima. Isso aqui é uma coisa que acontece na nossa vida. Nem todo dia a gente está feliz, nem todo dia você tem um sucesso numa negociação tem vezes que você ganha dinheiro, tem vezes que você perde dinheiro. Nem todo dia o dia está iluminado para você, nem todo dia a coisa está ruim também para você. Não é todo dia que seu time ganha, tem vezes que seu time também perde. E assim por diante eu poderia dar vários exemplos. Mas, porém, existe uma pessoa na Torá inteira que ele, ele, ele foi diferente ele teve momentos que ele chegou no topo do topo do topo do topo. E teve momentos que ele chegou no poço, no fundo, no fundo, no fundo do poço. Isso aqui não é tão comum. Isso aqui não é algo tão comum acontecer. Porque, normalmente, é, vamos dizer, as variações não são tão grandes. A pessoa está em cima, ok? A pessoa está embaixo, ok. Mas a pessoa está muito lá em cima e está muito lá embaixo isso não é tão comum acontecer. A pessoa está no poço, no fundo do poço, lá no fundo do fundo do fundo do poço, e depois, de uma hora para outra, está lá em cima, no topo do topo, isso aqui não é algo comum, certo? Aqui no Brasil tem história de torneiro mecânico que virou presidente da República, está é certo? A gente sabe que torneiro mecânico virou o presidente da República, mas isso aqui é uma mudança de, de, de status na vida de uma forma. Era assim e ficou de outra maneira. Mas tem um personal, uma personalidade na Torá inteira que ele é diferente. Ele teve momentos de topo e teve momentos de lei baixo. Depois de lei baixo, foi lá para o topo. Depois do topo, voltou para baixo. E a Torá conta esses detalhes. E você sabe por falar em detalhes, tem certos detalhes que a Torá não conta. É impressionante. Eu fiquei pensando que tem certas histórias que a Torá não conta para gente o final o desfecho dessas histórias certo é, muitas muitas eu poderia aqui enumerar para vocês várias passagens de de conversas dos nossos patriarcas com as nossas matriarcas e aí não tem o desfecho o que aconteceu depois certo com, o que aconteceu vou dar um exemplo para vocês que agora eu me lembrei Yitzhak, ele quis dar uma brachá para o seu filho Esav. Veio a esposa Arifká, trocou o filho Iacov, vestiu Iacov com as roupas de Esav, e depois o Yitzhak deu a brachá para quem? Para Iacov, como a gente falou bastante sobre isso há duas semanas atrás. A Torá não fala o desfecho. O que é que aconteceu quando Yitzhak é, descobriu que, na verdade, foi trocado, a Torá fala, mas a Torá não fala o que o falou com a sua esposa. Ele poderia chegar para a esposa, vem cá, querida Arifka, o que, que você fez aqui nessa história? Você trocou os filhos? Você teve participação nisso? O que aconteceu? A Torá não conta o diálogo, porque é aquilo que eu sempre digo, a Torá não é um livro de ficar contando histórias, a Torá não é para contar a ir Quando a Torá conta algo, é para dar um ensinamento para a gente, e assim tem várias dezenas de passagens do que a gente fala aqui, que a Torá não conta o desfecho da, da história, assim, os detalhes minuciosos, porque aqui não é um livro de histórias, aqui é um livro que a Torá quer nos ensinar para a gente o comportamento. Bom, eu dei tempo para vocês pensarem quem é essa personalidade, essa personalidade que teve, não altos e baixos, altíssimos e baixíssimos. Quem é? Muito bem. Se vocês falaram Yosef, acertaram. Não é Yitzhak? Yosef, foi uma pessoa que ele teve altíssimos e baixíssimos. Então vamos tentar agora, eu estou falando de uma maneira assim, altíssima e baixíssima, para vocês terem uma ideia, porque a vida é um galgalo rosé. O sujeito está pobre e depois ganha na Mega Sena. O sujeito está rico e depois perde tudo no investimento. A pessoa está bem, está tudo indo bem, e depois a pessoa está indo mal. Mas que nem o Yosef, isso aqui é difícil de encontrar. Alguém que está indo tão bem e depois está indo tão mal. Depois de estar tá indo tão mal, ele começa a ir tão bem. E a Torá relata para gente esse indo bem e isso indo mal. Por exemplo, Yosef, na casa dele, ele era privilegiado, sem sombra de dúvidas, pelo seu pai, uma família grande, com, no momento com 11 filhos. 11 nasceu, agora o, Yacu, o Benjamin, 12 filhos, mas era criança, bebê, e era uma criancinha bem pequena, e José era privilegiado pelo pai, era querido pelo pai, era favorecido pelo pai. De repente, esse José ele se viu aonde fragilizado, como nós falamos ontem, vulnerável, como dissemos ontem, e ele foi quase assassinado pelos próprios irmãos. E foi salvo no último instante, e ele foi jogado num poço, como a Torá fala, um poço rek asher em um poço que estava vazio, sem água. O comentarista fala, como assim, um poço vazio, sem água? Isso aqui, em português, se eu não estou enganado, se chama o um pleonasmo, tá certo? O um pleonasmo vicioso. O um poço vazio, sem água. Se é vazio, está sem água. Que nem eu vou subir a escada para cima. Se você vai subir para cima, ninguém sobe a escada para baixo. Porque a Torá fala que era o um poço vazio, sem água. Diz o Talmud, uma serra de Shabbat, lá atrás, Eurasia também traz isso, fala um poço vazio, que ele não tinha água, mas tinha outras coisas, co cobras, escorpiões, serpentes, isso tinha dentro do poço. Então, não é um pleonasmo, não é um exagero aqui. Olha, estava vazio, sem água. Não, estava vazio, sem água, mas tinha cobras, escorpiões. Naquele poço foi jogado Yosef. Olha só, de, ele estava na casa dele, privilegiado, ou na linguagem hoje em dia muito usada, na pedagogia, ele era mimado pelo seu pai, ele tinha todo aquele... É, ele, era, ele era predileto, vamos chamar assim, tinha os benefícios. E esse Yosef, o que, que acontece? De repente, do topo, ele vai para onde? Ele vai quase parecido, do topo, ele vai para o poço. Ele vai para o poço, ele é jogado num poço, no final ele é vendido por uma caravana como um escravo. A maior degradação do ser humano é ele chegar ao ponto de ser vendido como escravo. Em outras palavras, ele não tem até mesmo baalut, ele não tem posse do mínimo, que é do seu próprio corpo. Por exemplo, eu tenho posse da minha gravata, do meu terno, do meu óculos, do meu relógio eu tenho a posse do meu livro, eu tenho posse de um celular, eu tenho posse de um computador. Mas vamos dizer que a pessoa não tem posse nem do celular, nem do computador, de nada. O mínimo que ela tem posse, qual é? É do corpo dela. E Iosef, chegou o um momento que sequer posse do corpo dele não tinha. Então, isso aqui é o que há mais de degradante que pode existir, é a pessoa não ter a posse do corpo dele. Então, significa que ele chegou no fundo do poço, ele chegou na degradação total. Muito bem, continuando, ele é vendido para o Potifar e ele vai trabalhar na casa do Potifar e ele era um escravo do Potifar. De repente, esse escravo do Potifar, ele começa a crescer e crescer e crescer e crescer no Palácio do Potifar. Potifar não era qualquer um. Equivalente a hoje, talvez, o ministro da Casa Civil. certo? Não era simplesmente o ministro dos esportes, era o ministro da Casa Civil ou o ministro da Economia. Ele estava na casa de alguém muito importante. E naquela casa está escrito que ele era Ishmatsliyar. O que, que é Matzliar? Ele tinha sucesso, Atzlahá. Coisa que todos nós queremos. O que, que nós queremos na nossa vida? O que, que nós queremos na nossa vida? A gente quer ter sucesso. A gente quer ter atzlahá. A gente quer tocar em algo e que aquilo tenha sucesso. Eu me lembro agora, uma vez, eu já contei essa história aqui para os senhores e aproveitamos para desejar para ele também saúde e vida longa para o seu José Safra, que Bezat Hashem", que ele tenha muita saúde e vida longa, E Yosef Benester e ele tenha muita braxá, se Deus quiser. Mas uma vez, há muito tempo atrás, há uns 30 anos atrás, eu tava, fui convidado para um almoço lá na Avenida Augusta, lá na na, na na Rua Augusta, com a Paulista, Avenida Paulista, no Banco Safra, vários rabinos, e estava presente quem estava lá presente, o rabino Ová de Osef, um grande rachá, um grande sábio. Eu não me esqueço do discurso até hoje do rabino Ová de para o Sr. José Safra. Ele falou o seguinte, está escrito sobre Yosef, que ele era o que quê? Ele tinha sucesso na mão dele. Aí explicou o Rabino Yosef, o seu Rabino Ovad Yosef, ele explicou o seguinte, o que, que significa que ele tinha sucesso na mão dele? A Torá fala, ele tinha sucesso na mão dele. Como assim? Então ele explicou o seguinte, aonde o Yosef, ele colocava a mão dele, virava ouro virava ouro. O homem tinha um sucesso impressionante. Era uma brahá, é algo especial. Aí eu me lembro até do exemplo. Ele pegava um copo de suco de laranja e vira ouro. Aí, Fabinho Nová falou também do sucesso do senhor José Safra. Então, essa história que eu me lembro sempre, quando eu leio essa paraxá, é algo impressionante. Porque a Torá fala que Yosef Tzadik, ele começou outra vez a crescer, 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 crescer. E a Torá fala que ele era um homem Matzlia, que Ish Matzlia, com a ajuda de Hashem, Hashem acompanhava ele nas suas atitudes. Ele tinha Abraha, Abraha pairava na mão dele. É aquela pessoa, eu não gosto de usar essa expressão, a pessoa de sorte, porque sorte parece que é uma coisa muito. É, 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 não é, é. Aconteceu com essa pessoa, ele teve sorte, não. A sorte está acompanhada por determinados fatores, por méritos. Não é algo assim... É, ah, você acabou ganhando. Não, tem méritos, tem zerru, tem é, algo aqui especial que nós vamos falar o que está que por detrás dessa sorte. E a Torá fala... Vai Hashem et Yosef. Vai ish E ele Deus estava com Yosef. E ele, então, era um homem com sucesso. Vaiar Adonav, que Hashemito, e o seu dono, o seu patrão, Potifar, percebeu que o Iosef ele tinha muito sucesso, que Deus estava com ele. Vaiar que que Hashemito, e ele colocou o Iosef, tirou do posto, ou, melhor dizendo, tirou o Iosef do poço, do status quo de escravo, para tornar Iosef nada mais, nada menos, a pessoa responsável pelo palácio do Potifar. Vai Varech Hashemet Beitamitsri Biglal Yosef A Torah fala. E Deus abençoou a casa do Potifar por causa do Yosef. Olha que coisa impressionante. Que homem, entre aspas, que homem de sorte. Inclusive, é, imagina só, seria o equivalente a dizer: aonde o Yosef ele entrava, aonde ele tocava, virava sucesso virava Tzlachá, dava Brachá, era algo impressionante a tal ponto que o próprio Potifar percebeu isso. O próprio Potifar notou que o Iosef era um homem de muita sorte. Ah, ló sabe. Mas é, isso aqui não foi para sempre, senhores. Isso aqui não foi para todo o final da vida de Iosef. Quando ele estava ali regozijando desse status quo desse poder, dessa promoção que ele teve na vida dele, a esposa do Potifar, que nós vamos falar, se der tempo, outro dia, a esposa do Potifar, que desejava o Iosef, abrindo um parênteses, a beleza do Yosef não existia igual. A beleza de Yosef, os traços, a beleza dele, a beleza externa, a beleza interna, era, de fato, muito atraente a tal ponto que as moças, as moças no Egito, quando Yossef virou o vice-faraó, as moças ficavam penduradas nos muros para ver ele passando, porque só de ver uma beleza daquela dava prazer, um, como se diz, um farguenign, uma satisfação de ver uma beleza de alguém tão lindo, belo, os traços de Yossef como a própria Torá menciona sobre essa beleza. Então, Yosef, naquele momento, ele é colocado para tomar conta do, da, do palácio. Imagina só, você está responsável para tomar do palácio do Planalto. Você é que manda dentro do palácio do Planalto. Quer dizer, tem o um presidente e tem você. Então, Yosef chegou num ponto extremamente importante. E, só que... Com tudo isso, a esposa do, do, do Potifar desejava, queria, estava persuadindo José. E ao ó, diariamente, como o Midrash fala, ela chegou a oferecer dinheiro para o José. Ela chegou a dar promessas de posto para o José. Ela deu, ela, ela prometeu muita coisa para o José, mas o José ele, ele, como se diz, ele conseguiu se controlar. E no final, ele se controlou e ela pegou a roupa dele e depois acusou ele que ela tentou, é, que ela foi quase violentada por ele, uma mentira tremenda. Então, dali, Yosef, de repente, da onde ele está, ele volta outra vez lá para o Galgal, Roser, aquela roda gigante da vida, mas não simplesmente ele vai para baixo, ele vai para o fundo do poço, literalmente, ele vai Pra, como a própria Torá fala, como está escrito lá no capítulo 39, versículo 20. A Torá fala claramente: ele foi para onde? Para o Beitabor. Beitabor significa bor, senhores. É uma solitária, onde é um buraco, onde eram pessoas jogadas lá, e lá de cima jogavam comida, um lugar nefasto, um lugar que trazia a pessoa ficar deprimida psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, a pessoa ficava abalada lá. A Cher Meler a Assurim, onde os prisioneiros do rei ficavam aprisionados. Quer dizer, olha só o paradoxo. Lá outra vez, Yosef, é arremessado para o fundo do poço. E depois, o que, que acontece? Yosef, ele, lá, ele com a sua capacidade, com certeza, mas ele começou a crescer também dentro da prisão, a tal ponto que o Sar Beit HaSohar, o responsável do Beita sorar ele colocou o Yosef como responsável da prisão. O Yosef se tornou o homem responsável da prisão. Quer dizer, imagina só uma prisão que tem 100 pessoas, ele, Iosef, ele se tornou... O, vamos dizer, o responsável por todos aqueles prisioneiros e mais um momento, e mais uma vez Yosef tem aquela palavrinha que acompanha ele o tempo todo, qual é? Atzlachá, sucesso ele matzlia ele tem sucesso na profissão ou naquele, na atuação dele, né? ali não é profissão mas como é, o responsável operacional dentro da prisão, apesar que ele ficou lá preso um bom tempo mas ele teve muito sucesso para... Imagina só, depois ele respondeu os sonhos é, que ele foi questionado lá do padeiro e do copeiro e, de repente, de uma hora para outra, ele sai do poço e vai para onde? Ah, ele vai para fora. Não, não, não. Não é que ele vai para fora. Ele se torna o homem mais importante da maior potência da história. Então, qual é a maior potência da história? Estados Unidos. Quem é a pessoa mais é, importante hoje, pelo menos, na, em poder? Ser humano, obviamente. Quem é Donald Trump, na atualidade, ainda contestando a, a nomeação de Biden? Mas não vem ao caso agora esse aspecto político. De qualquer forma, imagina só, a pessoa vai ser abaixo do Trump. Ele, Yosef Atzadik, ficou de uma hora para outra da prisão, ele foi arrebaçado para o topo do planeta para o topo do ponto mais alto que pode ser, que era o faraó, ele virou o vice-faraó. O que, que acontece com o senhores e senhoras? E qual é a lição para todos nós? O que, que nós podemos aprender dessa dessa história? Afinal de contas, o que, que isso aqui é relevante para gente? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma ideia que é trazida em vários Vários é, comentaristas que eles percebem na Torá, a Torá ela usa expressões que elas definem para a gente a situação e a resposta para tudo. O que faz de você, É claro que tem a mão de Deus que faz de Ossê chegar onde ele chegou. E claro que tem a mão de Deus em, no teu sucesso, você que está me assistindo aí, você que está escutando o meu show de zoom, e você Baruch Hashem teve sucesso em tal momento em construir uma família em construir um negócio em construir uma parnaçá em construir aonde você mora independente de que tipo de coisa é claro que Deus ele está regendo esse sucesso, então qual é a pergunta? a pergunta é quanto você percebe isso? a pergunta é Quanto você nota que Deus está interferindo no seu sucesso? A partir, é claro que Deus está interferindo, eu não tem a dúvida. Mas a pergunta é: você percebe isso? Você nota isso? Você está consciente disso? Ou você acha que corri como diz os nossos profetas, que o ser humano muitas vezes eles podem chegar a atribuir a si mesmo a força, o poder e a capacidade de tudo o que acontece de bom. Coisas boas, eu, eu que sou bom, eu que fiz, eu sou inteligente, eu estudei, eu tive capacidade, a pessoa atribui o seu sucesso a ele mesmo, a, o sucesso que ele teve, a capacidade intelectual dele, o, o, o intelecto dele, a, a conversa dele, a, como ele é bom de convencer o fulano nos negócios e assim por diante. E ele se acha que ele é o grande responsável pelo sucesso. E aqui que está o grande problema. O grande problema, perceberam os nossos sábios, que quando Iosef, ele atribui o sucesso a ele, normalmente vem um tombo. Normalmente vem um tombo. A Torá fala que Yosef era Ishmatsliar. Ele na casa do Potifar, ele era Ishmatsliar. Aí vem o um tombo. O que é Ishmatsliar? O homem com sucesso. Quer dizer, ele está atribuindo o sucesso a ele, a capacidade dele, a beleza dele, a conversa dele, a inteligência dele. Logo em seguida vem um tombo. O tombo veio depois que ele achava que era um sucesso, que ele era o grande. E sempre vocês vão ver acontecendo isso. Mas tem uma hora que a pessoa ela aprende, porque esses tombos eles são para chamar a atenção da pessoa. Olha, meu amigo, vou te empurrar aqui para você acordar, para você mexer a cabeça, para você se conscientizar que o sucesso que você tem, ele vem de achando. E você vai ver isso aqui quando? Quando o Yosef, finalmente ele chega aonde? No palácio do faraó. E o faraó pergunta para ele, para aquele jovem rapaz de trinta e poucos anos, vem cá, eu quero que você me decifre os meus sonhos que eu tive. Eu escutei, olha só o que quem é o faraó ele fala, eu escutei que você é a pessoa capacitada para isso. eu Estou abrindo aqui o livro da Torá, na Paraxá, não dessa semana, obviamente, na Paraxá da semana que vem, o que está escrito? Que o Faraó, ele tentou de tudo para resolver o sonho dele. E aí, finalmente, o Iosef ele, ele é abordado pelo Faraó. Escutei que você é um homem que tem muito capacidade de decifrar sonho. Naquela hora, o que, que o Yosef, ele fala, senhores? Aqui tem uma frase impressionante. Que ele fala: ele fala o seguinte, vaiomer, é, só um minutinho, deixa eu pegar aqui o, 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 o trecho. Ele falou o seguinte, é, é, só um minutinho, naquela hora ele fala: já vou adiantando aqui, então eu vou achar já em hebraico. Ele falou: saiba de uma coisa, Senhor Faraó, na verdade não sou eu, Biladai Hashem é Deus, é ele que vai dar a solução para os seus sonhos. É verdade, aqui, Vaiar Yosef, eu vou ler para vocês, isso aqui está no capítulo, na paraxá Miquetes, capítulo 41, quem depois quiser dar uma olhada, vale a pena, na paraxá da semana que vem, talvez a gente fale até um pouquinho mais sobre isso na semana que vem, ele falou o seguinte, Vaian, versículo 16, Vaian Yosef et faró respondeu Yosef para o faraó o Biladai, não sou eu, não sou eu, Eloquim, Deus vai responder o paró. Agora eu vou colocar na minha linguagem do shiur que nós estamos tendo hoje. Não sou eu, faraó, porque eu aprendi na minha vida, depois de tanta caída, depois de tanta queda, eu acabei num poço pelos meus irmãos. Aí eu fui parar na casa do faraó, do faraó não, do Potiphar, eu me achei o máximo, aliás, eu já me achava o máximo na casa do papai, na casa do papai eu me achava o máximo, aí acabei no poço, e aí depois, aliás, como eu sei que ele se achava o máximo, está escrito que o Sef, ele ficava arrumando o seu cabelo, ele ficava arrumando o tempo todo a sua beleza, a sua estética, que nós vamos falar, se Deus quiser, disso, ele ficava se arrumando, aí ele para no poço, ele é vendido como escravo, e depois ele chega na casa do Potifar ele atribuiu a sua grandeza, a sua matslia Ele era um homem com sucesso. Depois ele vai e cai no poço outra vez. Ele aprende, eu diria, ele teve shiur, ele teve aulas de humildade para saber que o sucesso não é dele, o sucesso é Deus que está dando para ele. E quando chega na frente do faraó, ele abre o coração e fala assim, eu aprendi muito na minha vida. Eu aprendi de uma maneira amarga. Eu aprendi que o meu sucesso não é meu. Piladai, de forma alguma. Axem, Deus, ele que vai dar na, a solução do sonho. E a Anetilão parou. Então, naquele momento, ele reconhece. Até então, na história do Potifar, quando ele estava na casa daquele ministro da Casa Civil, vamos chamar assim, o próprio Potifar percebeu que era a mão de Deus. O próprio Potifar viu que Deus estava com ele, mas ele não sentia isso. Ele ainda não tinha consciência disso. É claro que ele era capacitado, é claro que ele era inteligente, é claro que ele é temente a Deus, mas muitas vezes a nossa vida a gente tem tanto sucesso e aí a gente pode escorregar sutilmente. Eu tenho uma história que eu sempre escutei de um sujeito, até eu escutei de uma pessoa que ela escutou da própria pessoa ela, uma vez ela fez um, um grande negócio. E ela, como se diz em português, ela fez o um negócio da China. Ela falou, depois que desligou o telefone, oh, eu sou o tal, eu sou aqui no Brasil, se fala eu sou, I am the guy. eu sou o cara. Afinal de contas, eu fiz um grande negócio e eu, eu com a minha inteligência, eu consegui aqui ganhar porque, eu, eu, na verdade, o container vai chegar em Paranaguá, em Paranaguá, a bo já me esqueci do nome como se fala lá, aquela documentação etc, em resumo eu sou o cara, consegui fazer por um preço maravilhoso, tudo vai dar certo eu tenho certeza absoluta passou meia hora ele recebe o um telefonema que o negócio foi cancelado porque ele estava bom ele, ele naquela hora ele ficou deprimido imagina só, ele naquele momento ele falou, meu Deus perdi tudo, eu tinha, tinha certeza que estava feito o um negócio da China e agora tô vendo que o contêiner não vai vir mais. A pessoa, de repente, ela fala, ah, já sei. Na verdade, eu fiz um erro, cometi um erro aqui terrível. Eu pensei que foi eu. Não fui eu. Eu tenho que entender que Hashem, ele morrido mas Ele, Deus, ele traz para baixo, ele traz, leva para cima. Eu não tinha que ficar arrogante, me achar, atribuir a mim o poder. Na verdade, isso aqui veio de Hashem. Quando ele começou a se convencer, e está claro disso, isso. Naquele momento ele naquele momento, naqueles dias, ele recebeu o telefone, olha, aquele negócio lá está fechado, já falei com meus sócios e a coisa foi. Isso aqui é uma ideia que nos ensina algo que é primordial na nossa vida. Nós temos que ter consciência e aprender da melhor maneira possível e rápido que os nossos sucessos, e no plural, os nossos sucessos, no plural, ele vem da Brajá um exemplo simples. Tem pessoas que estudaram em faculdades das melhores do mundo e tem pessoas que não estudaram sequer em faculdade, sequer sabiam fazer assinatura direito, ou melhor, só assinatura nós sabemos de grandes comerciantes aqui do Brasil, de lojas famosas, etc. A gente não sabe, eu, eu acho, se não me falha a memória, eu acho que o senhor Samuel Clay, que descansa em Paz, da Casas Bahia, não sei se ele fez faculdade de AGV, de administração, mas, com certeza, as Casas Bahia foi um, e é uma das grandes é, lojas aqui no Brasil. E que faculdade ele estudou? Estudou nos Estados Unidos, numa grande faculdade? Não. Teve pessoas que sim estudaram e não tiveram toda essa A atzlachá. atzlachá é a brachá de Hashem. Mas aqui o ponto é você ter consciência disso, você ter ciência que essa Tzlachá, ela veio de você. E com isso nós respondemos aquela pergunta, por que a Torá tem que falhar esses detalhes todos? Justamente, a Torá conta que os detalhes do sucesso de José para ensinar para gente essa grande missão, essa tremenda missão que nós temos que colocar na nossa vida que tem momentos que estamos lá em cima e tem momentos que estamos lá embaixo o porquê estamos embaixo a gente muitas vezes não sabe tem motivo o porquê estamos em cima também não tem mas um dos segredos para a gente se manter lá em cima nós, nossos filhos e assim por diante é quando a gente tem consciência que a Brajá, que tudo que nós temos a Kadosh Baruch Hu ele que nos dá como nós falamos do Bricata Amazônia, Hazanet Deus ele sustenta o mundo. Akalosh Baruk Baruch atashem Hazan etakol. Ele sustenta todos. Todos significa não só seres humanos, não só as aves, não só os animais. Quando a gente vê aquelas aqueles desenhos, né, que tem lá, o desenho os geographic que mostra os animais, as feras, o leão comendo aquela gazela, a gente vê que o que Que a Shem está colocando para aquele leão, ele precisa de Paranassá, ele precisa de sustento, como também aquele outro animal, e assim também os peixes, e assim por diante. A Kadosh Baruch ele sustenta todos nós. A pergunta é, a grande pergunta é, você tem consciência disso? Então, vou dar para vocês aqui dever de casa. Comece a exercitar e comece a lembrar que tudo que você tem você tem que agradecer para Shem e você fala agradeça para Shem obrigado Shem pela esposa que você me deu pelos filhos que você me, que você me dá pelos meus netos obrigado para Paranassá. você fala não só falar agora mas depois você fala sozinho você fala em outro momento você fala isso aqui quando você está lá no teu travesseiro começa a exercitar para Shem muitas vezes a gente fala na tefila mas isso aqui é algo pontual. Deus, agradeço a você, você está me devolvendo a minha alma. Mas agradece, graças a Deus, também pelos filhos. Agradeça o teu sustento. Agradeça o seu negócio. Agradeça que você tem um teto. Agradeça para cheio em português, em inglês, em árabe, em ídis, na linguagem que você quiser. Tenha consciência do que você tem, você tem. Porque a Deus proporcionou para você ter. Muito obrigado, senhores. Agradeço a presença de todos vocês.